0: Et je vous propose peut-être plus de passer aux questions ou à un petit échange.
1: Merci beaucoup, Dr. pour cette présentation très, très riche, très dense, qui, qui vraiment met bien en avant des, des paramètres euh, critiques entre technologie numérique et écologie. Je crois que c'est assez clair. Euh, on va peut-être ouvrir tout de suite la, la discussion en vous demandant de poser vos questions par le chat, s'il vous plaît, en les adressant... Euh, à tout le monde, je pense c'est le plus simple, Pierre-Louis, non Si on peut commencer, moi j'ai déjà une première question.
2: Euh, au début donc, de votre présentation, vous nous, vous nous parliez de les capacités maximum qui seraient atteintes en 2070 au plus tard, pour euh, ce qui est donc, de la production. Et du coup, la première question qui m'est venue, c'est à quoi ressemblera la suite par conséquent Si on atteint cette capacité maximum
0: ben, c'est la capacité, euh, c'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est qu'on va atteindre la barrière en fait, physique en termes d'efficacité énergétique. Donc, la puissance de calcul, si elle continue à augmenter, ne va pas être compensée par euh, une amélioration de l'efficacité énergétique. C'est ça qui va se passer. Et donc, la consommation d'énergie du numérique va augmenter beaucoup plus vite que ce que c'est actuellement. Et donc, le schéma montre de manière purement théorique, évidemment, hein, que si on se dit que dans le monde, le truc le plus important, c'est quand même le numérique et qu'on met toute l'énergie nécessaire pour continuer à faire du numérique, alors avant 2070, on consacrera la totalité de l'énergie consommée en 2010 uniquement au numérique, ce qui n'arrivera pas hein, parce qu'à parce que un moment donné, ça consommera trop, le numérique consommera trop et donc euh, parce qu'on a besoin d'énergie pour autre chose. Euh, et on ne mettra pas tout dans l'énergie, dans le numérique. Et donc, en fait, le, 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 le numérique va s'arrêter. cest le nombre d'instructions exécutées par, par, par an va s'arrêter, euh, va arrêter d'augmenter en réalité. Hein. Donc, il va atteindre un, un plateau comme ça. Donc, c'est assez difficile de, puisque c'est des, des usages alternatifs, c'est d'économie, hein, c'est des usages mmh. alternatifs. Donc, on ne sait pas trop quelle, quelle alternance, enfin, euh, quelle... Euh, quel choix, quel arbitrage, voilà, je vais, trouver, je vais y arriver, quel arbitrage va être fait à la fin. Mais on peut voir qu'avec les inégalités, on imagine bien les plus riches qui peuvent se payer plus d'énergie, avoir une part de, de numérique assez importante, et les plus pauvres, la priorité, ça sera de manger, hein. ça sera pas de, de, de mettre de l'argent dans le numérique. Donc il y, y a toute une gamme aussi entre, entre les, 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 disons, dans les paniers, le, le panier des ménages, comme on dit, hein, euh, l'arbitrage dans les, dans les paniers riches il n'est pas fait de la même manière euh, l'arbitrage dans les pays pauvres et quand je dis, dans, les, dans les ménages pauvres et encore je parle juste de la France je ne compare pas le Bangladesh avec, euh, avec, euh, avec Paris 16 hein, où c'est encore euh, très différent mais c'est difficile de répondre à la question parce que, euh, euh, parce que en plus il peut y avoir des effets du type euh, avec les, les, comment est-ce qu'on a eu des smartphones en France L'agence de régulation des télécommunications, euh, qui a existé jusqu'à 2003, de mémoire ou 2002, euh, a dit qu'un des leviers principaux du développement du smartphone, c'était le, le, le subventionnement interne du, du téléphone. Et nous, on l'avait vu ça en 2007 dans notre étude. On avait, on avait constaté que les consommateurs ne savaient pas combien coûtait un smartphone parce qu'il était vendu par abonnement. On achetait un abonnement à 20 euros et, et puis on nous donnait le téléphone. Et, et les gens ne savaient pas que c'était un appareil qui coûtait 500 euros. Ils, ils faisaient des yeux ronds quand on leur disait le, le prix du téléphone, ils n'en revenaient pas. Quoi, hein. Et ce qui fait que, euh, pensant que ça coûtait rien euh, ou pas grand-chose, euh, bah, l'appareil, c'est quand même assez largement diffusé. Donc, il y a eu un phénomène à, à l'intérieur des entreprises au lieu de faire payer le coût réel, elles ont subventionné le, le smartphone, ou en tout cas les premiers smartphones, en prenant de l'argent sur les SMS de tout le monde. Hein, c c en gros, c'était ça. Donc, une politique de redistribution euh, dont le but était d'abaisser les barrières d'entrée sur le marché pour euh, les, les early adopters, donc les CSP+, de manière à diffuser le produit. Hein, les CSP+, c'est un peu les pauvres aussi, ce que j'ai dit. Mais voilà. Donc, le prix lui-même et les arbitrages, ils sont quand même très influencés par… Euh, euh, comment les, 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 les flux d'argent de, de, vont et viennent, même à l'intérieur d'une seule entreprise. D'accord. Et euh,
1: donc,
2: si j'essaie de faire un lien avec l'environnement, avec tout ça, <rire> euh, est-ce que, selon vous, du coup, vu qu'il va y avoir des grands changements dans les 50 ans à venir, on va dire grand maximum, est-ce que justement, cette utilisation des terres qui va devenir de plus en plus importante est-ce qu'on va être amené également à protéger les terres et même justement ces grandes entreprises à d'elles-mêmes protéger les terres parce qu'il le faudra bien parce qu'après on aura un non-retour
0: euh, je n'ai pas tout à fait bien compris la question
2: ben, ce que je veux dire c'est qu'à l'heure actuelle souvent on oppose l'écologie avec euh, le, le commerce euh, par exemple, dans ce que, ce que j'étudie les services écosystémiques, on va avoir l'utilisation des terres pour fournir une valeur monétaire. Donc là, ça va être le cas avec les métaux rares et autres minéraux rares. Et donc ma question suite à ça, c'était, étant donné qu'on va toujours à, à la recherche de plus en termes de quantité d'énergie, et puis... Donc pour ça, on a besoin de métaux rares ou autres, est-ce qu'on va être amené dans les décennies à venir, à protéger des aires, finalement, des, des zones particulières, parce qu'on sait qu'elles peuvent être un bien de ressources, et dans ce cas, on préfère les conserver pour, entre guillemets, plus tard, ou est-ce qu'il faut alors se dire « bon, bah on les a sous la main, on en profite, et tant pis pour plus tard ».
0: Ça, c'est enfin, un peu trop général comme question. Hein. Aujourd'hui, il n'y a, a pas vraiment de… Enfin, disons qu'il y, y a des réponses différenciées suivant les cas, en fait. pour ça je dis que c'est un peu difficile de répondre de manière générale. Euh, Aujourd'hui, clairement, sur le numérique, il n'y a pas vraiment de souci de, 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 disons, de, faire, de faire des stocks ou de réduire l'extraction de, de métaux. Euh, l'initiative sur les matériaux critiques au niveau européen c'est une première, une, une première idée mais enfin on est loin de la réalisation hein. euh, déjà simplement parce que sur les métaux critiques en question euh, dans les déchets électroniques en général on ne sait pas les récupérer donc euh, ben, pour les stocker ça serait bien de les récupérer d'abord euh, les techniques qui, qui existent euh, sont des techniques pour la plupart de laboratoires loin de, de l'échelle industrielle et donc tout ça, tout ça est nécessairement perdu hein. Ce qui faisait que, dans le rapport du Shift Project, d'ailleurs, il était dit que le numérique est peut-être une impasse industrielle. Parce qu'à un moment, ça ne marchera plus. Voilà. Ce qui est quand même très embêtant parce que organiser la communication d'une société sur des techniques qui, à un moment, vont s'arrêter, je veux dire, il y, a, il y a un enjeu qui est quand même majeur et, et qui passe complètement inaperçu. C'est quand même extraordinaire. Alors, après, est-ce que… Enfin, les terres, j'entendais plutôt sur la question des terres. Euh, oui, on peut penser, et c'est déjà le cas, hein, les, les, les plus riches vont acheter des terres en Nouvelle-Zélande parce que semble-t-il que la température va augmenter peut-être un peu moins là-bas. Euh, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une ruée sur la Normandie. Bon, voilà. Enfin, Non, mais c'est sûr. Est, Poutine est très content qu'il y ait un peu de réchauffement climatique pour dégeler la Sibérie, hein. Donc, euh, tout ça n'est pas du tout euh, euh, égal. Euh, et, et donc, euh, ils mettent sous, sous protection, mais pour qui, euh, etc. C'est là qu'il manque un peu. Hein, c est, c est, c est, il faut rentrer en le détail. Quoi.
2: Ok,
0: Après, très bien. Quelques questions sur le chat. Allez-y, allez-y. Alors, j'en ai une sur l'aspect social. On dit qu'Internet est bénéfique pour l'éducation. Ceux qui ne peuvent se permettre d'aller à l'école ou à l'université serait plus facile de s'acheter un téléphone. Ce serait un grand pas pour avoir plus de gens éduqués dans les milieux défavorisés. Bon, euh... <rire> <rire> l'étude qui démontre que ça fait une grande différence, elle n'existe pas, voilà. Hein euh, pour toutes sortes de raisons. D'abord, euh, euh, parce que, enfin, euh, je ne vais pas refaire Bourdieu, au homo academicus, hein. Mais euh, il y a autant des, 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 des savoir-être hein, que des savoirs euh, pour, euh, euh, disons, euh, monter dans la hiérarchie sociale. Et euh, ceux qui n'ont pas les bons savoir-être, euh, ils ont beau avoir des savoirs, euh, il va y avoir d'autres freins. Quoi, hein. euh, donc, euh, non. Et puis, ce qu'on voit dans les rapports du Credoc, c'est aussi qu'il euh, y a eu une espérance un peu de formation mais euh, c'est toujours les mêmes centres qui ont le contrôle des diplômes euh, et donc de l'accès à ce qu'on peut avoir grâce aux formations. On peut bien… Dans, dans les milieux populaires, on utilise beaucoup YouTube pour, euh, pour les savoirs manuels. Hein. C'est assez populaire, effectivement, mais ce n'est pas, pas les savoirs qui permettent d'avoir accès euh, aux positions de, 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 de gouvernement, de contrôle social, de, de gouvernance, quoi, hein. Euh, est, donc pour moi non ça, ça permet une circulation un peu différente des savoirs c'est vrai sachant que euh, la circulation des savoirs manuels elle existait avant le téléphone et l'internet euh, ça, ça existe toujours d'ailleurs hein. euh, il y a beaucoup de collaborations euh, populaires dans les quartiers populaires c'était déjà documenté dans, euh, par Michel Véret dans euh, euh, ses études sur le milieu ouvrier euh, des années 50 donc, pour dire que c'est quand même pas nouveau mais c'est vrai que ça change la circulation. Il y a beaucoup de petites capsules, comme on dit maintenant, vidéo sur comment réparer sa machine à laver, comment ceci, cela. Et donc, ça, ça, il y a une bibliothèque de savoir qui est plus étendue. Ça a un peu le même effet que Wikipédia de, de ce point de vue-là. Mais voilà, ça, ça change un petit peu, mais pas… Ensuite, il faut limiter l'IA, refuser la 5G, réglementation… Écoutez.
2: N'hésitez pas à dire les questions entièrement, parce que je pense qu'elles vous sont adressées directement, parce que nous, on ne les a
0: pas forcément. Allez, la deuxième, là, c'est Everyone, a priori, tout le monde là non ah Non, peut-être pas, c'est moi, Everyone, peut-être. J'ai du mal à comprendre le chat. Hein. Mais en tout souci. cas, vous avez énoncé qu'il faut limiter l'intelligence artificielle, refuser la CG et plafonner la consommation d'énergie. Il faut donc des réglementations gouvernementales fortes. Comment cela est applicable alors que le gouvernement semble convaincu de l'utilité du numérique et peu conscient de l'urgence climatique bah, comme, tout, comme toute position minoritaire, une position minoritaire, bah, il faut qu'elle arrive à convaincre des, des minorités qui deviennent un, plus, un petit peu plus grandes, euh, qui sont un petit peu plus grandes encore plus grandes par devenir majoritaires et qui finissent par euh, emporter la décision. Euh, c'est vrai, euh, dans le cas de ce que je viens de dire, comme euh, dans le cas euh, du droit de vote des femmes, euh, de l'abolition de l'esclavage, de, de tout en fait, hein, c'est une loi générale. Euh, à partir du moment où une opinion est minoritaire bon, bah, pour arriver à passer il faut qu'elle devienne majoritaire Alors, après on retombe sur la, sur la discussion de tout à l'heure, il y a ceux qui pensent que bon, tout est foutu, tout va s'effondrer c'est pas la peine d'essayer de convaincre ce qu'il faut c'est euh, se mettre au savoir manuel et aux cabanes en bois, euh, c'est une possibilité, d'autres qui essayent de faire du, du plaidoyer d'autres qui essayent de publier des études d'autres qui euh, voilà, moi, je n'ai pas, pas de réponse facile à la question. Ça serait trop beau.
2: Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions
1: moi, je, Si ce n'est pas le cas, moi, j'en ai peut-être une euh, qui est liée à la, à la crise Covid. C'est comment vous analysez le... La transition numérique dans la crise, sachant qu'on a actuellement peu de visibilité de données empiriques concernant les fractures à cette transition numérique. Ce qui est quand même très frappant dans les milieux bac plus 5 et compagnie, c'est la enfin, dans le milieu. Alors je vais parler du milieu universitaire. C'est que quand même, ce qui est frappant, c'est que cette technologie de travail disons collectif était totalement sous exploitée jusqu'ici vraiment totalement sous-exploité. On a des infrastructures en Suisse qui permettaient de faire ce qu'on est en train de faire depuis plus de dix ans euh, et qui étaient totalement, quasiment inutilisées. Est-ce que ça va... Vous, comment est-ce que, y compris sur le plan... Euh, euh, on fait la prospective un peu fantôme, là, mais de, 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 des futurs développements de, du travail collaboratif dans le monde universitaire, vous, vous analysez ça comme un potentiel de... Contribution possible à la réduction des émissions de CO2 dans le cadre du travail, en particulier le travail universitaire, euh, parce que les universitaires aiment beaucoup se déplacer. Ou euh, voilà, Juste un petit peu votre analyse à chaud de ce qui est en train de se passer, parce que c'est quand même un phénomène anthropologique et social qui est très surprenant pour moi, de me retrouver à faire cinq à six heures de visio en continuant à mener mes projets, euh, comme si, je n'allais pas dire comme si de rien n'était, mais presque. Ce n'est évidemment pas le cas de toutes les, toutes les personnes confrontées à cette crise.
0: Oui, alors, euh, bon, le, le, le prof est, est, est télétravaillable très facilement, contrairement à d'autres à d'autres professions. Hein. C'est plus facile que quand on est maçon, c'est sûr. Euh, le prof, depuis toujours, fait ses cours à la maison. Euh, bon, enfin, euh, c'est une profession qui, qui se prête particulièrement bien, même si ça n'avait pas été fait, euh, à l'usage de, 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 de la visio. Euh, c'est le cas des cadres, d'une manière générale. Hein. Euh, les cadres ont été les premiers équipés euh, en micro-ordinateur. c'est pas pour rien que le micro-ordinateur, la cybernétique. Il y a beaucoup de vocabulaire qui tourne autour d'ordinateur, donc celui qui, celui qui ordonne, la cybernétique, celui qui gouverne. Il bon, y, y, y a tout un tas d'analyses qui ne sont pas fausses, et parfois un peu exagérées, mais pas fausses autour de, de ces, ces idées-là. Euh, Effectivement, c'était pas c'était pas utilisé, mais je dirais que conceptuellement, c'est ça, ça, ça un effet numérique, enfin un effet de réseau assez assez basique, mais pas très original finalement par rapport au développement de l'économie numérique. Alors pas très original et donc et donc plutôt inquiétant, hein, parce que en fait, ce qui est en train de se passer, c'est c'est une une extension géographique de la classe. Hein, et euh, donc, qu qu'est-ce qu que ça implique, une extension géographique de la classe Ça n'implique pas forcément moins de déplacements. Euh, et quand on regarde depuis 150 ans le transport et la communication, c'est deux fonctions qui sont plutôt complémentaires. Euh, et si on est… Alors, ça, ça, ça a tout un tas d'effets possibles, hein, ce qu'on qu est en train de voir là. C'est déjà, ça peut avoir un effet winner-take-all. C'est-à-dire que les, les classes virtuelles comme ça, euh, au lieu d'avoir… Euh, euh, disons euh, 500 bons profs dans le monde sur un, sur un sujet donné qu'on ne peut avoir, pourquoi il y en a 500 ben Parce qu'on est obligé d'aller les voir en proximité il hein. euh, y en a 500 parce que parce que euh, si euh, en Inde on veut avoir un prof euh, un bon prof, le bon prof c'est le prof qui est accessible, c'est pas le prof qui est au MIT on ne peut pas y aller, donc euh, c'est le prof qui est accessible, donc on va avoir 500 vedettes sur euh, je ne sais pas la... la, la, la la mécanique des milieux continu mettons 500 vedettes et avec le numérique et les classes globales on va avoir une seule super vedette et, et ça c'est ce qui s'est passé dans le domaine de la chanson euh, tant qu'il n'y a pas, de, tant y a pas de, de communication à longue distance il euh, ben, y a les chanteurs de village et il y a la vedette de village euh, à partir du moment où il y a des, 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 un échange sur des publics beaucoup plus grands il ben, y a des vedettes de publics beaucoup plus grands et, et donc beaucoup moins de vedettes locales ou en tout cas les vedettes locales deviennent locales précisément alors qu'elles étaient, euh, qu étaient globales puisqu'à ce, à ce moment-là le monde était petit <rire> on peut dire ça comme ça, en tout cas peu peuplé donc ça peut avoir cet effet-là et, et encore une fois c'est des effets de réseau qui, euh, qui sont bien documentés dans d'autres domaines et qui n'engendrent pas moins de déplacements euh, ça engendre une réorganisation de la communication et du déplacement mais pas moins de déplacements euh, après euh, bon quels effets, quels autres effets on peut avoir euh, C'est le premier qui me vient en tête, hein, mais je suis sûr qu'on peut, en enfin, trouver facilement d'autres. Il euh, y a euh, l'exemple du télétravail était beaucoup mis en avant par le rapport Smart 2020, euh, et, et, alors qu'en fait, depuis 150 ans, et on a eu même une thèse en géographie là-dessus, il y a une complémentarité en fait entre, entre flux de communication et flux de transport. Et pourquoi ben Parce qu'on voit que la, la communication, c'est est, est pas un substitutif, c'est un complément de, de, du transport. Si on peut échanger correctement avec euh, une entreprise en Australie, on va se mettre à travailler avec elle, alors que sinon on ne le ferait pas. Et euh, donc on va, on va générer des déplacements qu'on n'aurait pas, qu pas fait sans ça. Quoi. Euh, et avec la vedette mondiale euh, qui, euh, qui est certainement au MIT, hein, puisque c'est le MIT qui fait déjà les classements mondiaux. Donc. Euh, ça sera fort logiquement au MIT, euh, bah, on peut se dire que le nombre de, de fans qui voudront un diplôme certifié de, par la vedette mondiale aux états unis c'était déjà important, mais ça va encore augmenter. Et, et ceux qui voudraient un diplôme et qui se contentaient, entre guillemets, d'un diplôme en Inde qui était déjà pas si mal, objectivement, je veux dire, en dehors des phénomènes de vedettariat, eh bien, ils ne voudront plus rester en Inde. Quoi. Donc, voilà, si on regarde un peu globalement la dynamique de communication, euh, moi, je ne crois pas du tout que ça va engendrer moins de, communication, moins de transport Si ça en engendre, c'est pour, pour d'autres raisons, euh, l'explosion du pays du pétrole ou des choses comme ça. Euh, ce n'est pas pour des raisons numériques. Et euh, bon, c'est juste pour prendre ce cas-là, hein, mais on pourrait développer.
1: Merci beaucoup. Euh, Pierre-Louis, je crois qu'on a déjà un. On a explosé un peu le timing à cause de nos problèmes techniques. Qu'est-ce que tu <rire> proposes <rire> euh, Alors, je propose, j'ai vu que
2: Monsieur Flipo avait laissé son adresse mail à la fin de son diaporama. Euh, S'il est toujours d'accord, pour que je puisse la transmettre également donc, aux autres étudiants et puis également aux ah, invités. Si et, hein. <rire> et, <sur, rire> et sur la chaîne YouTube, je peux donc, inciter les gens également à vous poser des questions Durant les jours à venir, afin d'avoir des retours et puis pourquoi pas les, les incorporer dans la description de la vidéo
0: YouTube Ça peut être une, une idée si vous ne voyez pas l'inconvénient. Non, je ferai je de mon mieux, hein, sachant que bon, je pense que tout le monde a constaté que la visio, c'est bien, mais euh, moi je vois au niveau de mon département, là, on se réunit quatre fois plus qu'avant parce qu'on a besoin de beaucoup plus de coordonner il euh, y a du temps de préparation qui est, qui, qui, qui est assez important enfin, euh, donc on est, on est quand même beaucoup, on est très fatigué hein.
2: pas de eh ben on fait comme ça en tout cas, je vous remercie pour votre présence en tout cas, et puis malgré le report qu'on a eu d'à peu près un mois c'est déjà bien que ça ait pu se tenir correctement <rire> Et puis du coup, je donnerai rendez-vous euh, aux autres invités pour la semaine prochaine, donc il n'avait pas été prévu, mais on n'oublie pas mercredi prochain, on aura une conférence euh, d'un nouveau groupe qui s'est formé au sein de l'Université de Lausanne, c'est Asa Numérica, qui en fait va vous parler du numérique pour le lier à tous les phénomènes, on va dire liés à l'archéologie. Donc ça sera un sujet intéressant et aussi nouveau, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc euh, n'hésitez pas à revenir mercredi prochain, 17h15. Voilà, je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci à vous. Bonne
1: soirée. Merci beaucoup à tous et à toutes et bonne soirée à tout le monde.